0: بعد دکتر گفت دلم میخواهد بدونم بدانم چه به سر مطب آمده فعلا نه من و نه مطب هیچ کدام به دردی نمیخوریم. اما شاید یک روز مردم دوباره چشمشان خوب شود لوازم مطب باید هنوز سر چایشان باشند زنش گفت هر وقت خواستی می توانیم برقیم. همین الان دختری که اینا که دودی داشت گفت اگر اشکالی نداشته باشد بعد نیست از این فرصت استفاده کنیم و از جلوی خانه من رد شویم. منظورم این نیست که فکر می کنم پدر و مادرم برگشته باشند. فقط میخواهم وجدانم راحت باشد. زن دکتر گفت: به خانه شما هم میزبانی برویم. کس دیگری نمی‌خواست در این عملیات اکتشافی شرکت کند. نه مردی که اول کور شد و نه همسرش چون میدانستند چه خبر است. پیر مردی که چشمند سیاه داشت هم به دلایل دیگری میدانست چه خبر است و پسرک لوچ هم که هنوز نمیتوانست اسم خیابانشان را به یاد بیاورد. هوا شفاف شده بود. باران بند آمده بود. و آفتاب ولو بیرمق روی پوست احساس میشد. دکتر گفت نمیدانم اگر گرما بیشتر شود چطور زندگی کنیم. این همه آشغالی که همه جا رو گرفته و دارد میگندد. این همه حیوان و حتی آدم مرده. حتما توی خانه ها هم ادهی مردند. باید در هر ساختمانی، در هر خیابانی، در هر ناحیه‌ای سازمانی باشد. زنش گفت، یک دولت، یک سازمان. بدن انسان هم یک دستگاه سازمانی افته است و مرگ فقط نتیجه اختلال در این سازمان است. خب یک جامعه کور چگونه می تواند خود را طوری سازمان بدهد که زنده بماند با سازمان دادن خودش سازمان دادن خودش یعنی اینکه شروع کند به دیدن شاید حق با تو باشد اما این کوری برای ما فقط مرگ و بدبختی آورده چشم من هم درست مثل مذهب تو به درد نخور بود دختری که عینک دودی داشت گفت از بریکت چشم های شماست که ما هنوز زنده مانده ایم. اگر من هم کور بودم باز زنده می ماندیم. دنیا پر از آدم های کور است. من که فکر می کنم همه خواهیم مرد. فقط مسئله زمانش مطرح است. دکتر گفت در مرگ همیشه مسئله زمان مطرح بوده. اما مردن در اثر کوری از این بدتر مرگی نمی شود. ما در اثر بیماری یا تصادف یا پیش آمد می میریم. حالا از کوری هم می میریم. منظورم این است که از کوری و سرطان، از کوری و سل، از کوری و ایدز، از کوری و حمله قلبی. ممکن است بیماری در آدم متفاوت باشد، اما چیزی که الان واقعا دست به کشدار ما زده کوری است. زن دکتر گفت ما رو این تن نیستیم. نمی از مرگ در امان باشیم. اما لاقل نباید کور بمیریم. دکتر گفت. اگر این کوری ملموس و واقعی است چطور کور نمیریم؟ زن دکتر گفت. نمیدانم. دختری که اینا که دودی داشت گفت. من هم نمیدانم. باز کردن در زوری لازم نداشت. مثل همیشه باز شد. کلیدش به دست کلید دکتر بود که وقتی آنها را به قرنطینه بردند در خانه مانده بود. زن دکتر گفت، این اتاق انتظار است. دختری که اینکه دودی داشت گفت، اتاقی که من تویش بودم. رویا هنوز هم ادامه دارد. اما نمیدانم چه خوابی است. آیا همان رویایی است که آن روز وقتی خواب دیدم دارم کور می میدیدم؟ می دیدم؟ یا خواب کوری همیشه است که وقتی برای معالجه ورم چشمم به مذهب آمدم می دیدم؟ زن دکتر گفت قرنطینه رویا نبود البته که نبود تجاوز به ما هم رویا نبود چاقوزدن من به آن مرد هم رویا نبود دکتر گفت مرو با اتاق ماینه ببر خودم می توانم بروم ولی تو مرا ببر در اتاق باز بود زن دکتر گفت اتاق زیر رو شده کاغذها روی زمین ولوست کشوهای فایل کابینت را در آوردند حتما کار افراد وزارت خانه است نمیخواستند برای جست و جو وقت تلف کنند لابود دستگاه و لوازم چطور در نظر اول که سعی و سالمند دکتر گفت اقلا این بد نیست با دستهای پیش برده جلو رفت دستی به جعبه عدسی ها کشید به دستگاه ماینه به میز کارش بعد خطاب به دختری که عینک دودی داشت گفت میفهمم وقتی میگویی در رویا زندگی می کنی منظورت چیست؟ پشت میز کارش نشست دستها را روی سطح قبار گرفته ی میز گذاشت بعد انگار با کسی که روبرویش نشسته صحبت کند با لبخندی محزون و بیشخندامیز گفت: نه دکتر جان. خیلی متاسفم. اما بیماری شما علاج شناخته شده ای ندارد. بگذارید یک نصیحتی به شما بکنم. این ضرب مسئله قدیمی همیشه یادتان باشد. قدما راست میگفتند که صبر برای چشم خوب است. زن گفت: درد ما را تازه نکن، مرا ببخشید. هر دوتان در اینجایی که هستیم یک روزگاری معجزه ها صورت می گرفت حالا از اجازهایی که میکردم هیچ سند و مدرکی نمانده همه را بردند زن گفت تنها معجزهی که الان از ما ساخته است این است که زنده بمانیم این زندگی نیم بند را که انگار است و نمی کجا می رود. از امروز به فردا برسانیم. شاید همین طوریست که گفتم. شاید واقعا نمیداند کجا می رود. به ما عقل داده و خودش را به دست ما سپرده. ما آن را به این صورت در ایم. دختری که که دودی داشت گفت طوری حرف می که انگار شما هم کورید. به نوعی من هم کورم. کوری شما مرا هم کور کرده. شاید اگر ادهی بیشتری در میان ما قادر به دیدن بودند من هم بهتر میتوانستم ببینم. دکتر گفت شبیه شاهدی هستی که دنبال دادگاهی میگردد که شخص نامعلومی به آنجا احسارش کرده تا درباره چیز نامعلومی شهادت بدهد. زن دکتر گفت اولین شهادت من این است که آخر و زمان است. تعفن همه جا را برداشته، مرز همه جا را گرفته، آب تمام شده، غذا مسموم است. دختری که اینکه دودی داشت پرسید، دومین شهادتتان چیست؟ بیایید چشمهایمان را باز کنیم. دکتر گفت، نمی توانیم، ما کوریم. چقدر راست گفتند که کورتر از همه کسی بود که نمی خواست ببیند؟ دختری که عینک دودی داشت گفت اما من می‌خوام ببینم دکتر گفت به این علت نیست که می خواهی ببینی تنها فرقش این است که دیگر کورتر از همه نخواهی بود خب حالا بیایید برویم اینجا دیگر چیز دیدنی نیست سر راه خانه دختری که عینک دودی داشت از میدان بزرگی گذشتند که گروه‌هایی از آدم های کور به سخنرانی های آدم های کور دیگری گوش میدادند. در نظر اول هیچیک از این گروهها کور به نظر نمی آمدند. سخنرانها سرشان را با هیجان به سوی شنوندگانشان میگرداندند و شنوندگان با دقت سرشان را به سوی سخنرانان میگرداندند. سخنرانها از آخر زمان خبر میدادند از رستگاری از طریق توبه میگفتند. و از مکاشفات روز هفتم از ظهور فرشته از تصادمات کیهانی از مرگ خورشید، از روح قومی از شیره مهرگیا، از روغن ببر از خواس برج و طاله از نظم و ترتیب باد از رایهه ماه از حقانیت تاریکی از نیروی جنگیری از پاشنه آشیل از تسلیب گل سرخ از پاکی لنف از خون گربه سیاه، از خواب سایه ها، از پیدایش اوگیانوس از منطق آدمخواری، از اختگی بدون درد، از خالکوبی های ایزدی، از کوری خودخواسته، از افکار محدب یا مقرر. افقی یا عمودی یا مایل، متمرکز یا پراکنده یا گذرا از خراش تارهای صوتی، از مرگ واجه ها. زن دکتر گفت، اینجا هیچ کس از سازمان صحبت نمی کند دکتر جواب داد شاید در یک میدان دیگر از سازمان صحبت کنند به راهشان ادامه دادند کمی که پیش رفتند زن دکتر گفت توی خیابان بیشتر از همیشه جنازه افتاده دکتر یادآور شد تو قبلن هم می گفتی که مقاومت دارد تمام می شود زمان دارد تمام می شود آب دارد تمام می شود. مرض و بیماری بیشتر می شود. غذا مسموم است. دختری که اینا که دودی داشت گفت از کجا معلوم که پدر و مادرم بین این ارصاد نباشند. آن وقت من از کنارشان می گذرم و نمی بینمشان. زن دکتر گفت: گذشتن از کنار اموات و ندیدنشان از رسوم دیرینه است. محله دختری که اینکه دودی داشت خلوتتر از همیشه به نظر می رسید. جلوی در ساختمان جسد زنی افتاده بود. مرده است. جانوران ولگرد نصفش را خوردند. چه خوب شد که امروز سگه نخواست با ما بیاید. مجبور می نگذاریم با این جسد کلنجار برود. زن دکتر گفت این جسد همسایه طبقه اول است. شوهرش پرسید کی؟ کجا؟ دختری که اینکه دودی داشت گفت همینجا همسایه ی طبقه ی اول می توانید بویش رو حس کنید زن بیچاره چرا مجبور شده بود توی کوچه بیاید؟ هیچ وقت از خانه بیرون نمی آمد دکتر گفت شاید احساس کرده بود که مرگش نزدیک است شاید ترسیده تنها توی آپارتمان بماند و بپوسد. خب حالا ما توانیم وارد ساختمان شویم. کلید ندارم. دکتر گفت شاید پدر و مادرتان به خانه برگشتند و منتظرتان باشند. من که باور نمی کنم. زن دکتر گفت حق داری باور نکنی. کلیت ها اینجاست. در کف دست نیمه باز زن مرده که روی زمین افتاده بود، یک دسته کلید می درخشید و برق زد. دختری که اینک که دودی داشت گفت، شاید این کلید مال او باشند. گمان نمی کنم. دلیلی نداشت که وقتی فکر کرده دارد می میرد کلید را با خودش بیاورد. اما اگر فکر کرده کلید را پایین بیاورد تا من بتوانم به آپارتمان بروم، من که کورم؟ و نمی توانم را ببینم ما نمیدانیم وقتی تصمیم گرفته که را بردارد چه فکری داشته شاید فکر کرده تو چشمت خوب شده خیلی ساده است شاید وقتی ما اینجا بودیم و این دورو برها می گشتیم، از نحوه راه رفتن من چیزی بو برده شاید صدای مرا شنیده که میگفتم راه پله لیتاری است شاید شنیده که میگفتم گفتم نمی توانم چیزی ببینم یا شاید هم هیچ کدام اینها نبوده. شاید دچار آشفتگی روانی بوده یا اختلال مشاعر پیدا کرده. عقلش را از دست داده. فقط این توی فکرش بوده که کلیت را به تو بدهد. حالا فقط می‌دانیم که وقتی قدم بیرون گذاشته عمرش به آخر رسیده. زن دکتر کلیت‌ها را برداشت و به دست دختری که عینک دودی داشت داد و بعد پرسید خب، حالا چه کار کنیم؟ ملش کنیم همینجا بماند؟ دکتر گفت، نمیتوانیم توی خیابان خاکش کنیم وسیله نداریم که سنگهای خیابان را بکنیم باغچه پشت خانه است در این صورت میتوانیم ببریمش به طبقه دوم و از پله های فرار بیاوریمش پایین تنها راه همین است دختری که اینکه دودی داشت پرسید بنیه این کار را داریم؟ مسئله این نیست که بنیه داری یا نه مسئله این است که آیا می توانیم خودمان را راضی کنیم که این زن را همینجا ول کنیم؟ دکتر گفت البته که نه پس بنیهش را باید پیدا کنیم موفق شدند اما کشیدن جسد به بالای پله ها کار سختی بود نه به خاطر سنگینی وزن زیادی نداشت به خصوص که سگ ها و گربه ها خدمتش رسیده بودند بلکه چون جسد خشک و سخت شده بود موقع پیچیدن توی راه پله درد سر داشتند در طول آن چند پله چهار بار مجبور شدن خستگی در کنند. نه سر و صدا نه صدای حرفهایشان، نه بوی تعفن جسد هیچ یک از اهالی ساختمان را به پاگرت پلکان نکشانید دختری که اینک دودی داشت گفت همونطور که فکر می کردم پدر و مادرم اینجا نیستند وقتی که بالاخره به در رسیدند از خستگی رمق نداشتند و هنوز می بایست خود را به انتهای ساختمان برسانند و از پلکان فرار پایین بروند اما به آنجا که رسیدند به کمک قدیسان از پلکان پایین رفتند بارشان سبکتر شده است پیش های پلکان را راحت طی تیمی کنند چون پله بیرون ساختمان بود. کافی بود مواظب باشند که جسد آن موجود بیچاره از دستشان سر نخورد. اگر می‌افتاد دیگر قابل جبران نبود. بگذریم از اینکه درد پس از مرگ شدید تر است. باخچه جنگل شده بود. بارانهای این چند روزه باعث شده بود الفهای هرز باداورده انبوه شوند. برای خرگوش هایی که در باغچه بالا و پایین می جهیدند، تازه کم نبود و جوجه ها هم که حتی در روزگار سختی گذران می کنند. همگیشان روی زمین نشسته بودند، نفس نفس میزدند، تقلایی که کرده بودند، رمقی برایشان باقی نگذاشته بود. جسد هم مثل آنها در کنارشان خستگی در می‌کرد. و و زن دکتر مراقبش بود و مرخا و خرگوش ها را از نزدیکش دور می کرد خرگوش ها فقط کنجکاوی نشان می دادند و دماغشان را چین می دادند. اما جوجه ها که منقارشان مثل سرنیزه بود برای هر چیزی آماده بودند زن دکتر گفت او قبل از بیرون رفتن از ساختمان یادش بوده که قفس خرگوش ها را باز کند نمی خرگوشها خرگوش ها از گرسنگی بمیرند دکتر گفت زندگی با آدم های دیگر مشکل نیست. درک کردنشان مشکل است. دختری که اینکه دودی داشت یک مشت علف از ریشه کند و دست های را با آنها پاک کرد. تقصیر خودش بود. جسد را از جای نامناسبی گرفته بود. وقتی کور باشید از این چیزها پیش میآید دکتر گفت یک بیل یا بیلچه لازم داریم. اینجاست که میبینیم این واژه هستند که همیشه باز می گردند و تکرار می شوند و به همان علل بر زبان میآیند، اول در مورد مردی که ماشین را دزدیده بود و حالا برای پیرزنی که کلیدها را بازگردانده بود. وقتی که دفن شوند هیچ کس از تفاوتشان آگاه نخواهد شد. مگر اینکه در یاد کسی مانده باشند، زن دکتر به آپارتمان دختری که عینک دودی داشت رفته بود تا یک ملافه تمیز پیدا کند. باید ملوفه ای را که کمتر کثیف بود سوا می کرد. وقتی که پایین آمد، مرغها به جان جنازه افتاده بودند. خرگوش ها فقط علف تازه می‌جویدند. زن دکتر جنازه را در ملافه پیچید و به جستجوی بیل یا بیلچه رفت. هر دو را در کنار لوازم دیگر در انباری باقشه پیدا کرد. گفت، این کار با من. خاک خیص است و راحت کنده می شود. شما استراحت کنید. جایی را انتخاب کرد که ریشهای در خاک نمانده بود تا برای قطع کردنش به تبر نیاز باشد. تصور نکنید که کار ساده است. ریشه ها روش خاصی دارند. میدانند که چگونه با استفاده از نرمی خاک از ضربه تبر محفوظ بمانند و از مرگ مرگبار تیغش نه زن دکتر و نه شوهرش و نه دختری که عینک دودی داشت، اولی به خاطر آنکه مشغول کندن بودند و دو دیگر به خاطر آنکه چشمانشان مصرف بود، هیچ یک متوجه نشدند که عده‌ای کور در بالکن‌های اطراف باغچه جمع شدند. ادشان زیاد نبود و در همه ی بالکن ها هم جمع نشده بودند. لابد صدای کندن زمین توجهشان را جلب کرده بود حتی خاک نرم هم صدایی دارد. یاد ما نرود که همیشه سنگی در زیر خاک هست که با صدای بلند به ضربه پاسخ میدهد. مردها و زن‌های توی بالکن ها مثل روح سیال بودند. امکان داشت ارواحی باشند که از روی کنجکاوی به تماشای تدفین آمده بودند صرفاً به این خاطر که چگونگی تدفین خودشان را به یاد بیاورند زن دکتر بعد از آنکه از کندن قبر فارغ شد آنها را دید پشت دردناکش را راست کرد و دست بالا برد و عرق پیشانیاش را خشک کرد بعد بی اختیار به هیجان آمد و بدون فکر با صدای بلند آن آدم های کور و همه کور های دنیا را مخاطب قرار داد. او دوباره زنده می شود. توجه داشته باشید که نگفت او دوباره زندگی خواهد کرد. البته مسئله به این مهمی هم نبود. هرچند که لغتنامه برای این است که تایید کند و اطمینان یا نظر بدهد که این دو از هر لحاظ کاملا مترادفند. کورها ترسیدند و به آپارتمان برگشتند. نمیتوانستند درک کنند چرا چنین کلماتی ادا شده. فانگهی برای این گونه مکاشفات آمادگی نداشتند. پیدا بود که برای شنیدن آن سخنرانی های کننده که فقط سر آخوندک و خودکشی اقرب را کم داشت به آن میدان نمیرفتند. دکتر گفت چرا گفتی او دوباره زنده میشود؟ با کی حرف میزدی؟ با چند نفر کور که به بالکن ها آمده بودند من ترسیده بودم و آنها را هم به وحشت انداختم خب چرا به جای این حرفها حرف دیگری نزدی؟ نمیدانم همین حرفها به ذهنم آمد و گفتم پس لابود دفعه دیگری که از آن میدان رد شویم تو داری ماهزه میکنی؟ بله در دندان خرگوش و منقار مرغ. حالا بیا کمکم کن بیا اینجا درست شد پاهایش را بگیر من هم از این طرف بلندش می کنم باش سر نخوری توی قبر درست شد همینطوری خوبه یواش بیا ورش پایین پایین تر پایین تر از سرس مرها قبر را کمی گودتر ترکندم وقتی شروع به خراشیدن زمین کنند، معلوم نیست تا کجا می روند. درست شد. برای پر کردن قبر از بیلچه استفاده کرد. خاک را خوب کوبید و پشته یک کوچکی را که همیشه از بازگشت خاک به خاک باقی می ماند درست کرد. انگار در همه عمرش کاری غیر از این نداشته. دست آخر از یک بوته گل سرخ در گوشه ی حیات شاخه ای کند و آن را سر قبر کاشت. دختری که اینک دودی داشت پرسید آیا دوباره زنده می شود؟ زن دکتر جواب داد نه او نه آنهایی که هنوز زنده اند نیاز بیشتری به دوباره زنده شدن دارند و نمیتوانند. توانند دکتر گفت ما که از حالا مرده نیم بندیم زنش جواب داد زنده نیم بند هم هستیم بیل و بیل چرا به انباری برگرداند نگاه دقیقی به اطراف حیات انداخت تا مطمئن شود همه چیز منظم و مرتب است. از خودش پرسید چه نظم و ترتیبی؟ و خودش هم جواب خودش را داد. نظم و ترتیبی که ایجاب می کند مردها میان مردهها باشند و زندهها میان زنده ها. زمن اینکه مرغ و خرگوش هم خوراک دیگران می و خودشان هم از چیزهای دیگری تغذیه می کند. دختری که اینا که دودی داشت گفت دلم میخواهد علامتی برای پدر و مادرم بگذارم تا بدانند من زنده ام دکتر گفت نمیخواهم معیوستان کنم اما برای دیدن علامت شما باید اول خانه را پیدا کنند که خیلی بعید است یادتان باشد که ما هم اگر کسی راهنمایمان نمیکرد، نمیتوانستیم به اینجا بیاییم حق با شماست من حتی نمیدانم هنوز زندند یا نه اما اگر علامتی چیزی برایشان نگذارم احساس می کنم که به امان خدا رهایشان کردم. زن دکتر پرسید خب این علامت چه چیزی باید باشد؟ دختری که اینا که دودی داشت گفت چیزی که با دستشان بتوانند بشناسند. خیلی بد شد که دیگر هیچ چیزی از گذشته با خودم ندارم. زن دکتر به او نگاه کرد. روی اولین پله یه پلکان فرار نشسته بود. دستهایش روی زانوهایش ول بود. صورت زیبایش پریشان بود. موهایش روی اش اشریخته بود. گفت میدانم چه علامتی می توانی برایشان بگذاری. به سرعت از پله ها بالا رفت و وارد آپارتمان شد و با قیچی و نخ برگشت. دختری که عینک دودی داشت وقتی صدای تیقه قیچی را شنید که مویش را میبرید نگران شد و پرسید چه خیالی دارید. زن دکتر گفت وقتی که پدر و مادرت برگردند متوجه میشوند یک دست مو به دست گیره در درست. این مو به جز دخترشان مال چه کسی میتواند باشد؟ دختری که اینک دودی داشت گفت میخوایید عشق مرا درآورید؟ و هنوز حرفش را تمام نکرده بود که سرش را میان دستهایش روی زانوها گذاشت و خود را به غم و دردش و به احساساتی سکرد که پیشنهاد زن دکتر بیدار کرده بود. بعد متوجه شد که دارد برای پیرزن طبقه اول هم گریه می کند. برای آن عجوزه وحشتناک که گوشت خام می خورد و با دست بیجانش جانش کلیت های آپارتمان را به او برگردانده بود گریه می کرد. بیان که بداند چه احساسی باعث این گریه شده است. آن وقت، زن دکتر گفت عجب درو زمانه ای شده. همه چیز وارونه شده. چیزی که همیشه مظهر مرگ بود مظهر زندگی شده. دکتر گفت دست هایی هست که کارهای از این عجیبتر و بزرگتر هم می کند. زن گفت عزیزم احتیاج سلاح پر است. حالا دیگر فلسفه بافی و سحر و جادو بس است. بهتر از دست همدیگر را بگیریم و زندگیمان را بکنیم. دختری که عینک دودی داشت خودش دستی مورا به دستگیره در گرزد. پرسید فکر میکنید پدر و مادرم متوجه بشوند؟ زن دکتر گفت دستگیره در حکم دست خانه است که به جلو دراز شده و با این عبارت که میتوان پیش پا افتاده توصیفش کرد به دیدارشان از خانه پایان دادند.